0: Přátelé, vítejte u poslachu další epizody podcastu Epimonia. Jak již víte, jmenuji se Elena Cicáková a mluvím z krajiny, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou předat informaci o zemích, kde žijí, anebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Polovině července tohoto koronavirového roku, tedy roku 2020, byly ve střední Itálii, kde momentálně žijí teploty kolem 630. 30 stupňů Celsia. Nemám nic proti letním teplotám, ale mě opravdu stačí tak něco mezi 25 a 30. Zaregistrovala jsem ale, že ve stejných dnech bylo v Dubaji kolem 47. Dubaj je ale místem, které i přes pouštní teploty přitahuje expaty z celého světa jako magnet. A zdá se, že ani Češi či Slováci nejsou výjimkou. Jedním z nich je Lukáš Krejča, který si nemůže život v této rozpálené metropoli dostatečně vynachvát. Lukáš je mladý a úspěšný profesionál, který se pohybuje v oblasti digitálního marketingu. Se svým týmem v pozici regionálního ředitele v technologické společnosti ROI Hunters pomohl zkvalitnit místní platformu suk.com takovým způsobem, že si toho všiml i největší gigant internetu Amazon a před dvěma lety ji odkoupil. Lukáš po tomto úspěchu založil svou vlastní firmu ChaI, We Speak Digital, skrze které nabízí jednak poradenské služby společnostem, ale také kurzy nabízející osvětu týkající se toho nejoptimálnějšího navigování v nevyspytatelném digitálním oceánu. Proč ale Dubaj? Co se mu tam tak líbí? Co by měl mít člověk na paměti, když se rozhodne pro život právě ve Spojených Arabských Emirátech? S jakým přístupem by tam měl dorazit? Lukáš rozhodně boří některé mýty, které mohou vyvstat na mysli, řekneli se život na Středním východě. A to možná překvapí i vás. Přeji příjemný poslech. Vítej Lukáši, děkuji moc za to, že si přijal pozvání na další povídání do podcastu Epimoniak. Já
1: moc děkuji za pozvání.
0: Dalo by se říci, že dnešní digitální svět let's kdy urychluje životní náhody. V oblasti digitálního marketingu ty jsi se pohyboval, nebo pohybuješ již delší dobu a v Česku si určitě zaregistroval velké úspěchy. Jaká životní náhoda to tedy byla, která přivedla Lukáše Krejču do Dubaje? To
1: byla náhoda, že... A uh, nikdy v roce 2014 byla levná akce na letenky, takže přítelkyně zcela k Vánocům. Jeli jsme se na dovolenou a tak se nám tu zalíbilo, že jsme se rozhodli, že se sem stěhoval.
0: Takhle velmi radikální řez jste udělali. No. Předpokládám, že si přijel asi teda na blind. Nebo měl už nějakou pracovní nabídku?
1: Neměli neměl, jsme vůbec nic. Přijeli jsme vlastně, to bylo na podzim, na podzim 2015, přijeli jsme vlastně se dvěma kuframa, jsme takový přiladili, měli jsme hotel zařízený na dva týdny a to bylo v podstatě všechno v tu chvíli. A pak jsme vlastně začali zjišťovat, když jsme přiletěli, co jsme to vyvedli, co jsme vníšeli, co, <laughs> co to budeme dělat.
0: Jaké byly tvoje dojmy? Ne teda na, tom, na té dovolené, řekněme, ale okamžitě po příletu do Spojených Arabských Emirátů. Protože jedna věc je být na dovolené a, a druhá věc je potom se opravdu postavit té situaci a říct si tak, a jak to bude teda pracovně, z čeho budeme žít. A co se ti tam teda okamžitě zalíbilo a co ti třeba naopak šokovalo?
1: No, de- my se vlastně od té to jako, začaly hro, hrozně rychle, lišek, když přesně jak říkáš, tak uh, je rozdíl být někde na dovolené a pak jako začít tam řešit vlastně normální životní věci. I když Dubaj se tváří, nebo když je tady člověk na dovolení, tak to vypadá relativně normální, město blízko jakoby západnímu světu, na který jsme tak nějak jakoby, zvyklí. ale vychyli se tady začnou řešit nějaké jako, životní věci, práce a tak, tak uh, člověk zjistí, že ty věci v fungují, fungují a Když jsem začala hledat práci, tak vlastně první, co bylo trošku zoufalý pro mě, pozice, mm-hmm. na který jsem se díval, který třeba nějak odpovídali tomu, co jsem měl v Čechách, a tak měli plat vlastně úplně jako minimální, který byl v přepočtu nižší, než, mm-hmm. než co by se za podobnou pozici dělal v Čechách, nebo už vůbec ne, třeba příjem, který jsem měl v Čechách. Mm-hmm. Takže to Vlastně byl člověk, musel zjistit vlastně, jak to tady, jak to tady funguje a to chvilku trvalo. Byl asi takový, takový velký šok z toho pracovního hlediska.
0: Takže si potom si našel v podstatě práci v technologické firmě ROI Hunter, kde si se vypracoval na pozici regionálního ředitele. A velmi významně jste přispěli vlastně i s tvým týmem k růstu tamní e-commerce platformy Soup.com, kterou před dvěma lety koupil Amazon. Takže a teď si založil i svou vlastní společnost. Řekni mi něco o tom více. Tak
1: a tam vlastně ještě se mi povedlo, nebo chybí v tom výčtu jedna pozice nebo jedna práce. když jsem vydružila asi měsíc předtím, než jsem utekl což ano, bylo vlastně super, no, super práce, super pozice to mě. Ano, podařilo, podařilo se z mě i celé firmě, tak to bylo, to bylo super. Tam z ArrayHunteru já jsem odešel loni na podzim a na začátku roku vlastně jsem se pustil do nějakých vlastních mm-hmm. projektů, které teď postupně, postupně spouštíme. Jeden je vlastně konzultační biznesy, a mám vzdělávat je v online marketingu. A druhý, druhý projekt je platforma výspěch digital, kterou jsme spustili tenhle týden vlastně, kdy zase se to týká vzdělávání v online marketingu, ale je to zavřené spíš na můběžné lidi, kteří buď chtějí začít kariéru v online marketingu, anebo na podnikatele, startupy, kteří si ten online marketing musí dělat sami a nemůžou si vlastně dovolit nějakou drahou agenturu nebo konzultanta, který by by
0: jak dlouho vlastně seš v e, Dubaji?
1: Od podzimu 2015. Bude to pět let za dva měsíce.
0: Mm-hmm. Jak náročné je vlastně v podstatě uspět v oblasti, řekněme, jako biznes poradenství a digitálního marketingu ve Spojených Emirátech, kde je obrovská zahraniční konkurence? Tak ono je to
1: těžké jako všude na světě a nevím, ne, neumí porovnat. Uh... Těžký to je, a konkurence to je určitě jako veliká. Tady ten, tak je specifický v tom, že se vlastně setkávají lidi ze západních trhů s, s, s lidmi z východních trhů, kde typicky třeba v agentury formálně marketingu, které jsou z Indie nebo které jsou tady založené třeba lidmi z Indie, mm-hmm. tak využívají, mají pobočky, mají tu pracovní sílu prostě v Indii, protože tam mají tu zázemí a kde ty náklady jsou sam, samozřejmě zlomkový oproti tomu, když uh, si tady otevře pobočku třeba Evropská agentura. Mm-hmm. Takže ten takhle v tom tomhle takový jako hodně specifický, ale jinak asi je to těžký jako všude jinde, si myslím.
0: No já jsem spíš myslela, jestli jsou tam nějaká specifika, kulturní specifika, která musíš zvážit, když třeba Jdeš i na jednání. Předpokládám, že obchodní atmosféra obecně má takový spíš západnější nádech, ale je tam nějaká etiketa biznesu? Je to ně, něčím odlišný, dejme tomu, od Evropy? No je, to, je to odlišný
1: hlavně tím, že se tady u jednoho stolu většinou setkají minimálně dvě různé národnosti, to zná dvě různé, odlišné kultury. A mm-hmm. na to hlavně si člověk musí, musí zvyknout. Já si jako, navždycky si budu pamatovat svůj první meeting, ještě Fanoje Humtruds, což bylo asi první týden, co jsem nastoupil a seděl jsem vlastně takhle v zasedech se u stolu a s manažerem z Indie, byl tam velšan, egyptian a ještě asi někdo a pak já. A teď už jenom to, že každý tady sedle, sedlech lidí mluví úplně jenom angličtinou a, <laughs> a ani jedna z nich se nepodobá tý účebnicový, kterou, kterou nás učili v Česku, jo. Takže, takže už jenom to byl zádrhál a každý tu kulturu má jako trošku jinou každý má nějaký jiný zvyklosti, takže vlastně je, jediné, co tě to asi naučí, je, že musíš počítat s tím, že každý může tu věc nebo každý to může vnímat trošku jinak než ty. A v tomhle asi člověk musí být jako, jako hodně mm-hmm.
0: a obecně se říká, že na jakémkoliv jednání musíš číst samozřejmě i ty neverbální pokyny. V tomhletom případě musíš být dvakrát tak ostražitý, bych řekla. Asi, že? No, snažím se.
1: A já na to občas, protože já ještě jsem Takový přímý přístup, hodně bych, rázný přístup bych řekl, a říkám věci na rovinu, a to a je mi zcela jedno, jestli člověk je, jestli sedím zrovna u stolu jako se CEO a velký korporace nebo. Nebo s kamarádem A prostě, když vidím, že ta firma dělá něco špatně, tak to řeknu. Na což tady mm-hmm. občas ty lidi jako nejsou zvyklí. Tady hod, hodně firma funguje tradičně, jako hierarchie, je mm-hmm. až jako uctívání nadřízených pomalu. A takže říct někomu jako na takovéhle pozici, že dělá něco špatně, nebo že jeho firma není, že dělá něco špatně. A tak...
0: Že přímost není moc oceňovaná. řekl
1: bych to takhle obecně, jako, že o lidech. lidi, lidi naopak to ocení, že konečně, jako vlastně někdo jim to řekne, mm-hmm. protože jsou zvyklí, že celý týden kolem nich lidí na. Po špičkách, a nikdo mi vlastně nic pořádně neřekne. Tímto to ocení, když se mi to podaří říct, aspoň jako slušně a což to učím pořád? Tak některé lidi to ocení některý ne, no, asi to...
0: A Zmiňuješ tedy samozřejmě tvoje klienty v rámci tvé firmy. Zjistila jsem teda, že také pomáháš nebo vyučuješ na Dubajské univerzitě. Liší se tam student něčím od toho českého? Třeba například jsou to moje mm. kliše, když se srovná student Latinské Ameriky. Teď jsem zjistila i, i v Japonsku, že jsou specifičtí studenti. Dajme tomu, někdo je lenivý, někdo je nedochvilný, někdo trpí nemocí neustálých výmluv. Jaké to je teda v Dubaji?
1: <laughs> to si pojmenovalo všechno, čím jsem
0: trpila. <laughs> Byl
1: jsem neznámý student už od začátku. Tady asi největší, největší rozdíl mezi uh, zdejším studentem je asi ve vozovým parku. <laughs> se největší rozdíl, a, a, protože vlastně na, na University of Dubai chodí hodně Emiráty s hodně Emirátymi lokálců, kteří si potrpí mm-hmm. na hezké auta, takže to je sutra, jenom jako jenom člověk středek ke škole, tak se tak se čím kocha. A já bych řekl, že já mám štěstí, já tam vedu vlastně kurzy na online marketingu, který jsou učený už, není to jako typicky jako část výuky, no, je to nějaký jako professional diploma se to jmenuje, to znamená, já nemám typicky jako studenty, kteří tam šli prostřední střední škole ale museli hmm. si odchodit tři roky třeba bakaláře, Ale jsou to lidi, kteří se vlastně hlásí přímo na ten kurz a za to mají nějaký professional diploma, který je tady uznávaný. Nějaká jako nadstavba takže já tam mám různou sortu lidí, od lidí, kteří dodělali školu, po pracující, po podnikatele, a po, nevím, maminky, po materské dovolené, všechno, všechno, všechno A je to, je to strašně super. Protože zase jako, potkám se většinou, nevím, když tam mám prostě 20 studentů, tak je to třeba 10 národností a to je jako skvělá zkušenost.
0: Uh-huh, uh-huh. A předpokládám, že vyučuješ v Angličtině. jak moc nutná je znalost místní arabštiny pro každodenní život? Umíš trošku arabsky? Pro každodenní život
1: vůbec v podstatě. Já mám asi pět slov arabsky a zatím, zatím je to stačí. Je to, je, je to výhoda samozřejmě, když člověk umí arabsky, protože na spoustě pozic. Jednak, jednak může potkat se mé jednak se může potkat z Egypta, Libanonu, Jordánska. A samozřejmě když umí arabsky. Je to je jako příjemnější, ale já neumím a zatím jako to zvládám bez toho. Měl jsem už párkrát ambice začít se, začít se učit arabsky a vždycky to, ně, vždycky to někde někomu plácnu, že tohle leto už, už se začnu učit arabsky. Už jsem to přestal říkat, že teď už leto jako v podném tak letos <laughs> už to nestihl. Ale jako obecně v Dubai, to, v Dubai to potřeba není, protože tady je tady 130 hmm. národností a většina z nich prostě arabsky nemluví, že je tak nějak jako uspůsobená tomu. Jiný je to, když se vyjede kousek za, za Dubai, jako může být problém, ale jako vlastně jako úplně. To, to se mi
0: teď hezky nahrál. Jasně, no, jsem se dočetla, že teda typičtí občané Emirátů, tvoří ani ne jako 12% a zbytek jsou právě přistěhovalci. A jak by si teda popsal, to mě zajímá, <laughs> teď si Zence si dokážeme představit, ale jak by si popsal typického obyvatele Spojený arabských. Jak bys
1: popsal typického Čecha? Já si myslím, asi se to jako nedá popsat. Typický jsou tím, že většinou nosí svůj, svůj národní oblek, kanduru a takový bílý plášť. a občas někdo tomu říká pyžamo. Takže chodí, chodí většinou v tom, tom v tom, to, tím je člověk pozná a, a jako charakteristický je, že než je člověk pozná blíž, tak v, už jenom tohle způsobuje takový mm-hmm. trošku odstup od nich. Budí to jako respekt mnohdy a ne, ne všichni jsou kamarád ale jsou jako žádná národnost. Takže občas se může zdát, že jsou takové odměřenější, že koukají možná na ty expaty tady trošku zpata, ale určitě to, určitě to jako neplatí, neplatí pro všechny. Na většinu z nich moc dobře ví, že díky expatům je Dubaj nebo Emiráty celkově tam, kde je a díky tomu oni se mají tak dobře, jak se mají.
0: Díky expatům, jsou Emiráty tam, kde jsou. Tak co si teda myslí, že my se od nich můžeme naučit, když oni se od nás naučili, od nás obecně, od těch expatů tolik? Je tam něco, co si můžeme něco pozitivního odnést nebo poučit se z něčeho negativního?
1: Pozitivně určitě si myslím, že se můžeme naučit to, že oni si uvědomili, že nevím, před 40 lety OK, máme, máme tady ropu, ale to je všechno potřebujeme jakoby, zbytek se vlastně naučit od mm-hmm. jakoby, zbytku světa, kde už to nějakým způsobem funguje. A tomhle oni se prostě maximálně, maximálně otevřeli a v jakýmkoliv oboru, který, který tě napadne, tak, tak prostě Dubaj zejména, se snaží sem prostě dostat mm-hmm. top lidí a spolupracovat jakoby, s tím něčkem světa. Výsledkem toho je znovu, že tady prostě žije 130 národností a další pozitivní věc, kterou bychom se mohli naučit je, že to vlastně jako funguje. A že těch 130 národností prostě z celého světa z úplně nějí jiné kultury a z velmi došeroukají jako rozkročenou, nějakou jako společností z hlediska, mm-hmm. z hlediska třeba příjmu nebo, nebo majetku, ale, ale víceméně to tady jako mm-hmm. bude.
0: Dobře, jsou tam údajně určité restrikce a jak je známo, tak se tam nesmí pít alkohol, či dokonce se nesmí nikdo políbit na veřejnosti, ale jak to je ve skutečnosti, je to opravdu tak striktní nebo nechybí ti teda při této příležitosti třeba tvůj český zlatý mok pivo?
1: Uh, no, uh, on, on je ten velký rozdíl mezi, mezi jednotlivými Emirátama, což no, vlastně spojená Arabské Emiráty, jakožto to země tak je spojená uh, z, z několika Emirátů, uh, který třeba na alkohol mají hodně různý pohled. je obecně je ve většině věcí ten nejvenevolentnější z eminátů, protože Dubaj je z turistického roku a z expatu. A, takže se snaží tady tyhle věci tady prostě zavádět mm-hmm. tak, aby se nám to žilo dobře, aby turisti tady se, se měli dobře. Takže jako noční život v Dubaji je úplně úplně šílený. Ne, není to tady jako, že by se pilo na ulici, nebo že, že bych viděl v parku někoho, někoho s mm-hmm. vaháváčem. To ne, ale nemá je v klubech, v barech alkohol normálně prodává. Jako Vyro, vyrozně dražší než v Česku samozřejmě, ale to asi všude na světě. Ale jinak jakoby ty omezení a i co třeba vidím za těch pět let, tak hodně, hodně se to vlastně uvolňuje. Je to vidět třeba na ramadánu, mm-hmm. což je vlastně svatý měsíc muslimů, kdy mm-hmm. na začátku když jsme vám přijeli, tak ty restrikce ještě platily víceméně jako pro každého. Byly nějaká jako omezení, že nedalo se jít ani v restauraci mm-hmm. případně. To se to jako hodně, hodně sch Otevřené, jako food court v Mólu a tak dále během Ramadánu. Letos to bylo úplně jiné, ale u loni jsme si téměř ani nevšimli, že nějaký mm-hmm. jako Ramadán je z hlediska těch restrikcí, takže se to všechno mm-hmm. ublonuje.
0: Stalo se ti třeba z osobního hlediska nebo třeba i z profesního hlediska nějaký společenský fopa? Něco, co prostě tohle se tady nedělá? Mm,
1: no, stalo se mi to bylo na začátku. Těsně těs, těs, než vlastně přišla korona, než nás zamkli doma a tak, tak a, měl jsem jeden týden vlastně s klientem, mm-hmm. jsem šel a jsme šli za jeho klientkou a což už to bylo jako po čtyři letech v Dubaji a automaticky jsem ji připozdravil, nabídl ruku a odmítla, a že jako muslenka si, si s chlapem ruku podávat nebude. A což vůbec mi toho ani nedošlo ani, ani vlastně po čtyřech letech mm-hmm. tady prostě ten automatismus je tak zažitý, že vůbec mi to nezastavilo a tak to třeba bylo jedno foupa, který i po takové době se, mm-hmm. se může stát.
0: Dobře, a co by si... Doporučil komukoliv, kdo by chtěl zkusit štěstí v Dubaji, Abu Dhabi či jiném městě v Emirátech? Na co by se měli připravit? Tomu z profesního či osobního hlediska, když říká, že je tam vlastně takových národností, tak předpokládám, že je to jakýsi magnet na práci. Tak co by si doporučil komukoliv?
1: Jo, je, je to určitě magnet na práci a asi mnohem víc na azijský zem nebo na východ odsud, než ještě na západ odsud. Tam ten magnet je ještě mnohem silnější. A což způsobuje vlastně, že tady je obrovský převys nabídky pracovní sily nad obtávkou, zejména pokud jde o ně nějaký neúplně specializované obory jako hospitality, to znamená obsluha v restauracích, prodavači, mm-hmm. tak, takovýhle práce, mm-hmm. který třeba, nevím, vím, O dost lidech, prostě po dos který chtěli prostě po škole z Čech vyjet, že okay, tak pojedeme do, do Dubaje, nějakou takovouhle práci, kterou typicky Češi si hledají v Británii, na Zélandu, něco takového. A tak tady takovou práce Evropa nejako, jako, jako těžko sežene. A i když by se hnal, tak by se hnal za takový peníze, že Evropa by z toho prostě nevyžilo. <hým>, uh-huh. Takže to je třeba něco, co spoustu lidí překvapuje, spousta lidí vidí Dubaje jenom vlastně jako ty nablízkané mrakodrapy no, a,
0: ano,
1: a zlat, zlatý cihličky. A představují si, že jako za, každou, za každou práci tady dostanou zaplaceno zlatem, tak, tak rozhodně není. Tady jako půlka, půlka dubé, bych si řekl, že má průměrný plat, který je třeba nižší než průměrný plat v Praze. Tak je tady samozřejmě jako, je tady opačný extrém, je tady, je tady, je tady něco mezi. A, takže jako ta rada by zálež, záleží vždycky na tom, co ten daný člověk tady, tady chce hledat. Je, Rozdíl, když ten člověk umí něco konkrétního, je jako dobrý v nějakém konkrétním úporu, který je tady zájem. A je velký rozdíl, když ten člověk vlastně nemá žádnou konkrétní pracovní zkušenost nebo nějakou jenom takovou jako hodně obecnou. Protože na takovéhle pozice je tady obrovský, obrovský přepad. A bude mít velký problém se sem jako bez nějakých známostí, vůbec vůbec někdo jako, odpověděl. Na mm-hmm.
0: Jaké si myslí, že by měl člověk mít charakterové vlastnosti, pak, když se chce vydat vyložení? zaštěstím do zahraničí. Myslíš si, že můžeš aplikovat stejné mentální vzorce jako doma?
1: No, můj názor je, že ne, protože už jsem z toho principu, že jako nejsem doba a jsem vlastně teďka jako host v nějakém jiném státě. A to je něco, co na mě asi jako dolehlo tak nějak, nevím, automaticky mm-hmm. hnedka vlastně, když jsme, kdy jsme sem přijeli jako po pár měsících cítil jsem takovou nějakou jako podívnu, nevím jak to říct, vděčnost a za to vlastně, že tady jako můžeme být, že prostě nás sem jako pustili že nás tady nech, nechají žít nám se tady jako že hrozně dobře tady máme rádi. Mm-hmm. Takže za to je vlastně jako člověk hrozně, hrozně vděčný, no a s tím asi člověk mm-hmm. měl jako do zahraničí a moc nechápu pohled lidí, no, třeba tady, který sem přijdou, že v Česku bychom mohli dělat tohle, v Česku bychom mohli Takže No, asi jako otevřenost, toho, otevřenost k tomu, že teda jdu do jiné země a v tu chvíli asi bych se měl já přizpůsobat víc té zemi než ta země mě. Samozřejmě říkám to z pohledu toho, že Dubaj mm-hmm. naopak, naopak dělá i ten druhý ostřístní jako krouž a ona se opravdu snaží přizpůsobovat ostatním lidem, ale pro prostě je to jejich kultura, to je jejich země, no, což se musí nějakým způsobem, způsobem respektovat s dobrýma i jako špatnýma stránkama.
0: A myslíš, že to je jenom Dubaj, nebo se to tak nějak zrcadlí i v ostatních městech, nebo spíš asi v tom dalším největším, což je Abu Dhabi? Tady tenhle ten trend, že se to přizpůsobuje vlastně i cizincům.
1: Určitě, určitě se přizpůsobují asi méně než Dubaj, ale určitě jako se snaží i tam prostě, dě, další emináty žij, žijí z expatů. I když tam třeba není tolik Evropan, ty expaty budou spíš z Asie. I jim se to snaží nějakým v tom přizpůsobit. Vím, když řeknu blbost, tak uh, před pěti lety, když jsme se sem stěhovali, tak uh, v Evropě vládla hysterie ohledně, ohledně Arabů muslimů. Hodně reakcí i z okruhů mých známých bylo Pane Bože, proč se jako do arabský muslimský země? V jakýmkoliv místě, v eminátech, je jako absolutní svoboda, náboženství, nikdo to, nikdo to neřeší. Fungují tady kostely, fungují tady další náboženství. Mm-hmm. Zase normálně ty lidi tady spouží. a naš, naše představa toho, že, že sem přijedem a budou nás jako zastřelit za to, když, když nebudeme uslovat, tak no, vlastně vůbec nejde.
0: Zmínil jsi teda, že samozřejmě máš kolem sebe nějaké krajeny. Jak velká ta krajenská komunita je v Dubaji?
1: Těžko říct, na Facebooku je tady nějaká, je tady skupina Čechů a Slováků, kde je, nevím, myslím, 2000, 3000 uh, lidí, tuším. Je tak velká ta komunita tady, že Brasal Chajma, což je vlastně jeden emirát, a uh, na sebe, tak otevřeli nedávnou českou hospodu. Wow. Se tady a ty
0: osobně máš možnost, časoprostor, se pohybovat mezi krajany, nebo si spíše v té mezinárodní bublině, řekněme to tak.
1: Máme okruh kamarádů, se kterými se vídáme asi častěji než s ostatníma. A velká část z nich jsou, jsou Češi. Ale není, není to, že bychom nějak jako cíleně vyhledávali úplně kometní akce, nebo to nám i třeba většinou časově nevíde, ale kamarádi. I tím, že sám jsem přestěhoval, někteří kamarádi který jsme znali z Čech, a, takže máme tady takovou jako naší mini komunitu, mm. a za kterou jsme hrozně rádi, je to samozřejmě v tom je to, to příjemně.
0: Chybí ti teda jako v tomhle případě něco z Česka? Změňuje, že, že se vám tam žije dobře, máte tam českou komunitu, otevřeli vám tam nedávno českou hospodu, co vám tam chybí?
1: Tak samozřejmě chybí rodina a kamarádi, kteří nám zůstali v Čechách, mm. jako teď, kdy už jsme tam vlastně půl roku nebyli tak to samozřejmě člověku, člověku chybí. Jako nemáme si vlastně na co stěžovat.
0: Předešlý host nebo žena, s kterou jsem mluvila z Austrálie, ty chybí rohlíky. Ještě jeden náš krajan z Jakarty, tomu chybí chleba. <laughs> Takže takovéhle trivialitky tobě nechybí.
1: Jako člověk, tak člověk vždycky si třeba převeze nějaký, nevím, český sušenky nebo křupky si vozíme. Máme rádi i tady s, s kamarádem Libanou se máme hrozně rádi české křupky. Tak vždycky vozíme pytle. Ale jakože by to člověku vyloženě chybilo, že by se bez toho uh, nějak nedaloží, to ne. A já si i český pivo, když tak, se dá sehnat. Někdo by zmínil, že mu chybí český léto, a, nebo léto, uh-huh. kdy se neumírá, neumírá ve a léto, kdy se dá dělat něco ve to občas lidi, uh-huh. lidi nadávají, ale to mu regionu tady asi uh,
0: Nám třeba v Jižní Americe chyběla zima, jako ta česká zima, protože já jsem po dobu deseti let uh, zatahovala závěsí a pouštěla jsem si krakonu <laughs> <laughs> Měl jsi někdy v osobním či profesním životě nějakou situaci? Jejíž překonání tě připravilo na pozdější výzvy, ať už teda osobní nebo profesní.
1: To je hrozně velká otázka. Já vždycky, když se takhle nějak jako trošku ohlídnu, jako tím časem, jsme tady, nebo ty té doby, co jsme se přestěhovali z Čech. Předtím já Předtím jsem celou dobu žil vlastně v Česku, takže jako žiju v zahraničí, přijde mi, že je to jako, že se člověk učí úplně jak, jak na dopingu, úplně hrozně jako zrychlený, zrychlený že, že ty zkušenosti, které člověk takhle zažije, jako v nové kultuře, v novém místě, kam se vostěhuje, musí poznávat nový lidi. Takže to je to jako jeden rok zkušeností tady vydám, nevím, za pět, za pět doma. Takže mi přijde vlastně, že jako téměř každý den tady jako se stane nebo každou chvíli se stane něco, jako z čeho se nějak mm-hmm. člověk prostě vlastně obohacuje. Asi je to, se mi na tom tak mm-hmm. líbí, no.
0: Jak asi víš, ty sám, tak jak se říká v angličtině leaders a readers, tak jaká kniha tě ti uhranula natolik, že bys ji přečetl znovu a, a třeba v ní po každé našeho znovu? No, posodování? já
1: nespadám dostat na těchto škatulek. Mm-hmm. <laughs> Mě škola hrozně znechutila čtení tím, jak jsme museli číst povinně, takže pak jsem vlastně přestal úplně číst. A teď jsem jako přelouskal asi tři knížky za sebou a byly od Tomáše Šepka, českého chirurga, který jezdí na mise do zahraničí z Lékaři bez hranic a vždycky píše deník z té mise a to je silný zážitek vlastně to čtení, kdy je ten velmi živěk opisuje všechny operace, tak naštěstí nejsem doktor a se toho, toho nerozumí. a to byla klika, protože jinak bych, se, bych asi neusnul. Nevím, takový, jako člověk si uvědomí, jak vlastně jako se máme hrozně dobře a no, hrozně zajímavý tady. Poslední
0: dotaz. Představ si, že máš možnost, já vím, že samozřejmě jsi mladý a máš, teprve sbíráš zkušenosti, ale máš možnost a skrze jeden nápis na velkém mega billboardu ovlivnit miliony, miliardy lidí. Co na něj napíšeš a proč?
1: Asi moje oblíbení v tomhle je chovej se tak, jak chceš, aby se chovali ostatní tobě. A což i zase zajistou jako šílenou multikulturální zkušeností, tak prostě jako milionkrát mm. uvěření, že ono tak platí bez ohledu na to, odkud, odkud člověk je. A jak, on, jak jednodušší má život oproti jiným nebo nemá, tak ale tohle platí prostě vždycky a spříjemuje mm. to život všem, když co tím Takže asi tak.
0: Super. Lukáši, děkuji ti převelice za tvůj čas a za ochotu sdílet tvůj příběh. Přeju mnoho štěstí a zdravím všechny v Dubaji, celou československou komunitu.
1: Já děkuji za příjemné povídání.
0: Líbilo se vám povídání s Lukášem? napište mi postřehy, doporučení výtky na známá média jako je Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, anebo přímo na alenazavináčepimony.ac.com Máte-li své blogy o životě v zahraničí či společnosti, produkty, které byste rádi zviditelnili, určitě se ozvěte, protože tento projekt se nezastavuje jen u podcastu. V příští epizodě se mnou hovoří mimoza. Tak trochu. Svou citlivostí danou osobám tíhnoucím ke kultuře mi povídá o Životě v Lucembursku. Kdo to je a co tam dělá? Přijďte si poslechnout.